0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, son las 6 con dos minutos comienza aire fresco en este día invernal, con, por lo menos en la región metropolitana, lluvia anoche, y con unos cielos borrascosos y amenazantes, un día oscuro, de cuello arriba, de reflexión, quizás, ¿a dónde hemos ido a parar?, ¿a dónde vamos?, ¿de dónde venimos?, en fin, todas esas... Preguntas existenciales que suelen asaltar en estos días, si es que no tiene una pausa, por supuesto. Nos escuchan en el 89.7 de la frecuencia modulada en Santiago, el 104.1 FM en Valparaíso, el 90.1 en Concepción y el 99.7 sentado frente al mar en Puerto Montt. Y sus alrededores, tenemos que decirlo. También estamos a través del sistema BTR en, en el, la frecuencia 665 en nuestra app propietaria en Radio Duna. La app de Radio Duna, por cierto Gratis, obvio, no se vayan a asustar con eso de propietario No tienen que pagarle a nadie La pueden descargar en sus sistemas operativos En cualquiera de los smartphones Y también en Duna.cl Una completa oferta en Duna.cl Además tenemos un gran equipo digital ¿eh? Que ahí te hace el resumen De las, eh, las entrevistas del día eh, Están todos los programas Correspondientemente envasaditos En versión de solo audio Y en versión de audio y video como también usted puede apreciar nuestra señal tanto solo audio como en video a través de la magia de la transmisión en streaming de nuestro pulpo, del switch, el señor Lucho Cruces completa manera de llegar hasta ustedes todos los días a las 6 de la tarde como cada lunes, hoy tendremos eh, nuestra entrevista de la sección Ruta Silvestre vamos a hablar de eh, esta terapia que consiste en ir a ...darse lo que se ha llamado los baños de bosque. Porque se supone que los sonidos de la naturaleza son esenciales para nuestro bienestar. Y vamos a hablar de una investigación que evalúa cuáles son los sentidos, las emociones... ...y los elementos que más satisfacción nos proporcionan en estos llamados baños de bosque. Eh, vamos a hablar con un especialista en esto, por supuesto, para que nos dé más antecedentes sobre aquello... Eh, como cada lunes, como les decía, en nuestra sección Ruta Silvestre, que incluye el, eh, nuestro, nuestra guía ¿no? de Fran Ravitza para ir a explorar panoramas outdoors aquí cerca de nuestra ciudad. En el segundo bloque vamos a conversar con Patricio Balmaceda, director de Innovación en minería de la Fundación Chile para hablar sobre un súper interesante concurso, una convocatoria a un concurso eh, que se llama el Global Water Challenge, que se organiza y lo organiza la firma BHP para buscar soluciones disruptivas en gestión hídrica en minería. Un problema siempre importante para, desde luego, para la actividad minera, pero en consecuencia y en extensión para, para todos nosotros como sociedad, como país, la minería requiere de una gestión hídrica eficiente. Se han hecho muchas innovaciones, probablemente una de las industrias, si no la industria que más innovación ha hecho justamente por esta gran necesidad en, ese, en esa área. Eh, pero una o parte de las, eh, de las maneras de generar, de estimular la innovación en este, en este respecto es justamente a través de gestiones y de convocatorias y de, y de iniciativas como este concurso, el Global Water Challenge. Vamos a hablar de eso entonces con Patricio Balmaceda, director de Innovación en Minería de la Fundación Chile. Eso en el segundo bloque de nuestro programa. Programa que parte, como ustedes ya están acostumbrados y exigen incluso, con buena música, claro. Oye, dicen que... Ah, así se llamaría esta canción. Rumor Has It. Con Adele.
1: your love anymore oh These words whispered in my ear, tell us I'm leaving you for
0: Ahí pasaba Adele con Rumor Has It Esta, esta investigación eh, confirma una serie de cosas que uno sabe casi instintivamente, bueno, por la experiencia desde luego pero es muy interesante eh, el tinglado, por así decirlo que armaron para comprobar aquello se trata de la pregunta de por qué los insectos se sienten tan atraídos por uno, ¿no? Y no porque uno tenga una atracción principal, sino que es porque uno es ser un, ser un ser humano que duerme ahí con su cuerpito calentito y en la noche particularmente llegan y cuando llegan es muy difícil salvarse, salvo que uno los sienta sobrevolar ahí, sienta el zumbido, prenda la luz eh, y se dedique incansablemente a identificarlo y a... Dar con, dar con ellos o con, o con el espécimen, si uno tiene la suerte de estar eh, durmiendo en una habitación cerrada donde pueda hacer eso, por cierto. Muchos entornos, desde luego, eh, situaciones eh, de habitabilidad, etcétera, o, o situaciones circunstanciales hacen que sea imposible tamaño de ejercicio. Eh, y bueno, siempre la ciencia ha tratado de identificar por qué los. y qué, qué hace que los mosquitos se sientan eh, atraídos por, por nosotros. Bueno. Eh, se ha especulado, se ha dicho que tiene que ver con, eh, y que nos encuentran de esa manera también, con el dióxido de carbono, que es eh, la sustancia química que exhalamos, una de las sustancias químicas que exhalamos. Pero hay un nuevo estudio que también eh, encontró y que, y que hizo un ejercicio súper interesante para eh, ver cómo nuestro olor corporal es incluso más atractivo que la mera presencia de dióxido de carbono Um, el olor, fíjense. ¿Cómo, ¿Cómo comprobaron esto? Bueno, es un trabajo que eh, fue dirigido por eh, un científico que se llama Connor McMeniman junto a investigadores del Matcha Research Trust en Zambia, en África. Y lo que hicieron fue crear un entorno más natural, eh, una comillas jaula, ya les digo por qué entre comillas, para los experimentos. Eh, declaraciones que dieron al medio Gizmodo eh, Dicen que eh, la mayoría, dice el, el director de estudio La mayoría de los estudios realizados para probar las preferencias de olor de los mosquitos Se hacen a escala muy pequeña En cajas pequeñas con volúmenes de alrededor 0,5 metros cúbicos o menos Bueno, para este estudio hicieron Y hay fotos en Gizmodo Lo pueden ver en gizmodo.com un, un galpón bastante grande es, esa es la llamada jaula Porque con ese eh, galpón están conectados una A distancia Y a través de una, con unas mangueritas Unos, unos tubos eh, de, de evacuación de aire eh, y Específicamente de olores Para efectos del experimento Con unos habitáculos individuales ya, donde pusieron a dormir personas. Eh, entiendo que son seis personas. Eh, claro, dos a cada lado de este. de este rectángulo, de este cuadrado gigante, que es, comillas, la jaula de mosquitos, donde se donde se, se eh, hizo este, este experimento. Eh, en este estudio se usó esta estructura llamada jaula de vuelo de semicampo, que es una estructura protegida con un volumen de alrededor de mil metros cúbicos, unas dos, unas dos mil veces el volumen utilizado para los ensayos habituales de laboratorio en este tema. Eh, se trata de una de una jaula, de un espacio equipado con almohadillas térmicas espaciadas uniformemente y que alcanzan, alcanzaban estas almohadillas, la temperatura típica de la piel humana. Y con esas almohadillas se podían atraer a los mosquitos liberando cantidades variables de dióxido de carbono y de olor humano. Aunque con las debidas precauciones para los voluntarios que estaban, como les decía, en estas tiendas de campaña unipersonales que los estaban alojando y que estaban conectados con la estructura principal, con estos, estos tubos ¿no? para, para la evacuación de los olores. Lo más interesante eh, acá es eh, el tamaño ¿cierto? Del, del, del campo de experimentación, eh, porque eso permite a los y permitió a los investigadores comparar los olores de hasta seis humanos a la vez, muy por encima de otros de, perdón, de los dos olores típicos utilizados en estudios de comparación similares, según relata el autor del estudio. No solo eso, también fueron capaces de observar cómo cazan en la noche a través de cámaras infrarrojas para, obviamente, observar el movimiento de estos mosquitos. Bueno, como les decía, las conclusiones dicen que, al parecer el calor corporal por sí solo no atrae a los mosquitos para esta degustación potencial, los insectos se sintieron atraídos por las almohadillas una vez que se agregó dióxido de carbono a la mezcla, aunque eso sí, de los tres factores, dióxido de carbono eh, calor corporal y olor corporal fue el olor corporal el más atractivo por sí solo eh, con este trabajo se confirma que el olor corporal es clave para que mosquitos como el que se utilizó en el estudio que es el Anopheles gambiae eh, se acerca a un huésped potencial por lo que luego pueden detectar el calor de la piel humana. Además se identificaron componentes químicos que parecen ser increíblemente atractivos o repulsivos que no es lo mismo que a uno le parece lo que a uno le parece atractivo o repulsivo, comprenderán el individuo más atractivo, para los mosquitos se entiende, tenía una firma de olor con una mayor abundancia en una cantidad de ácidos carboxílicos livianos en el aire, así como otra sustancia química llamada acetoína, que probablemente es producida por el microbioma de la piel. Curiosamente, el individuo que era menos atractivo para estos mosquitos en el experimento, tenía una firma de olor que era radicalmente diferente a la de los otros voluntarios. Estaba enriquecido con un químico llamado eucaliptol y sin muchos otros químicos en el aire que se encuentran en otros voluntarios que eran más atractivos para mosquitos, incluidos los ácidos carboxílicos que encontramos. Por lo tanto, el trabajo sugiere que altos niveles de eucaliptol en el cuerpo pueden ser un gran impedimento para las picaduras de mosquitos, o sea eventualmente la pasta de dientes por ejemplo puede ser un gran repelente para mosquitos, pero aquí es donde mi abuelita resucitaría y recomendaría, como hizo siempre se vaya a decir una marca porque es una marca antigua, es que lo ocupaba ella típico de, lo, de los abuelitos el Caloruf, ¿se acuerdan del Caloruf? O el. ¿Cómo se llama? El, la, 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 la pomada, la crema de, al, de alcanfor, de alcanfor el mentolatum. Supongo, aquí le estoy poniendo de mi cosecha, pero que todas esas cosas, que ya los viejitos te decían, póngase mentolatum, mijito. <risa> no sé, la colonia inglesa, no sé. La gomina brancato tampoco sé. Pero quizás el. Y aquí, insisto, las marcas las estoy poniendo yo de mi cosecha, pero quizás el, el mentolatum, quizás el carolú, bueno. En este artículo de Gizmo destacan la pasta de diente. Bueno, dice Lucho Cruces que su abuela decía mentolatum con sal. Ya le ponía mucho condimento a Lucho Cruces, no sé. Mentolatum, no sé. Bueno, cosa de probar. Pero por ahí va la, la la tecla, ¿no? Quizás por ahí va. Ahora, por lo menos no es ajo, digamos. Dicen, póngase ajo, ahí, eh, ahí no tiene que evaluar el costo-beneficio. El eucalipto. A mí me parece por lo menos agradable. Te despeja las vías nasales, en fin. Ideas que quedan dando vueltas después de leer este artículo de Gizmodo sobre la jaula con olor humano para descifrar por qué nos atacan los mosquitos. Escuchemos a Red Hot Chili Peppers. Esta es una gran canción. Se llama Californication. Estamos en aire fresco en Tuna.
2: Esto es la Ruta de la Semana de Andes Handbook en aire fresco. Cerro La Campana, ruta normal desde Granizo, Parque Nacional La Campana. Pasamos el día en la cima del monte y nunca me ha parecido el tiempo más corto. Chile se extiende a nuestros pies como un panorama inmenso limitado por los Andes y el Océano Pacífico. Eso fue lo que anotó el joven Charles Darwin en su diario de viaje en agosto de 1833, luego de haber alcanzado la cumbre del Cerro La Campana. Con sus 1.828 metros sobre el nivel del mar, la cima de La Campana sigue siendo uno de los mejores miradores de la cordillera de la costa. Casi dos siglos después de la mítica visita de Darwin, el Cerro La Campana es un clásico de la quinta región, ideal para trequeros dispuestos a caminar una jornada completa. El recorrido se inicia en el Parque Nacional que lleva el nombre del Cerro, en el sector de Granizo, a una hora y media de Santiago. La ruta transcurre por el llamado Sendero del Andinista, excursión de dificultad fácil, con buena señalización y una huella en buen estado. Sin embargo, no se deben menospreciar los casi 1.500 metros de desnivel de la ruta, los que requieren entre 4 y 5 horas de caminata para alcanzar la cumbre. El camino de subida serpentea por la ladera sur de la montaña en medio de un denso bosque de bellotos, lingues, peumos, boldos, molles, quillalles, litres, pataguas y maquis, entre otros, sorprendiendo con su verdor. Esto porque a pesar de la cercanía en este sector llueve más del doble que en Santiago. Poco más arriba aparecen los primeros robles y también antiguos piques mineros donde se extraía el cuarzo en épocas pasadas. El sendero continúa hasta llegar al pie del gran torreón de roca del Cerro La Campana. Tras cruzar un sector de roca suelta y árboles dispersos conocido como El Rodado, la cumbre estará al alcance de la mano. Desde la cima no solo se ve el Cerro Aconcagua. La lista completa de los gigantes de los Andes centrales se disponen en fila para nuestra contemplación. Y si el clima lo permite, el vaivén del Océano Pacífico estará al alcance de la vista. Recomendaciones Para reservar la entrada al parque hay que usar el sistema online ASP Ticket. Para tener la descripción completa de la ruta, el track, fotos y más, visita www.andeshandbook.org y busca Cerro La Campana
0: Ahí pasaba nuestra sección de la Ruta Silvestre. Eh, la entrevista no nos está resultando, para serles honesto pero ahí estaba nuestra sección, nuestro micro de Andes Handbook con el cerro La Campana desde Granizo. Eh, antes de, de irnos al corte, déjenme comentarles una noticia que se relaciona con una entrevista que hicimos la semana pasada. Hablamos de eh, la fibromialgia, ¿cierto? Y lo difícil que era la... Um, la evaluación, incluso la distinción, el diagnóstico de esta enfermedad crónica porque eh, el, el, es muy difícil comunicar para los pacientes, comunicar el dolor que tienen y cuánto dolor tienen, digamos, sobre todo si no tiene una causa fisiológica evidente, como, ah, te duele porque tienes roto acá o una lesión en esta otra parte, ¿no? Eh, y por lo tanto, eh, para, eh, siempre ha sido un problema el evaluar eh, comillas subjetivamente el dolor o ver, entre comillas, el dolor crónico de los pacientes. Bueno, ahora se publicó un estudio pequeño pero sin precedentes en revista Nature Neuroscience publicado hoy día lo reproduce el resumen la revista Popular Science eh, que identifica pistas concretas en las ondas cerebrales que podrían medir objetivamente la intensidad del dolor crónico frente al dolor agudo los hallazgos son parte de un ensayo clínico más amplio que está destinado a crear una terapia de estimulación cerebral personalizada que podría brindar alivio a... En, si uno lo mira en términos de los pacientes de Estados Unidos que es donde se hizo este estudio 51,6 millones de estadounidenses que viven con dolor crónico otro estudio reciente que fue publicado en la revista JAMA Network Open informó que la tasa de dolor crónico en los Estados Unidos es tan alta como la de otros problemas de salud comunes como la diabetes, la depresión y la presión arterial alta por primera vez, eh, dice ANS a an, an, Kansna Sharma, una neuróloga del Pacific Neuroscience Institute en California. Eh, que es una eh, experta consultada por Popular Science pero que no participó en esta investigación, dice por primera vez los autores pudieron comprender y visualizar las diferencias entre la experiencia del dolor agudo y crónico a nivel neuronal esto destaca la especialista, es novedoso e importante aprender cómo y dónde nuestro cerebro percibe y procesa el dolor agudo y crónico y comprender entonces cómo el cerebro individual se reconfigura en respuesta al dolor crónico los autores del estudio invitan a cuatro personas con dolor incontrolable a largo plazo, tres que se recuperaban de accidentes cerebrovasculares y una con síndrome del miembro fantasma, que es esto cuando eh, sufres una amputación y sigues sintiendo, y no solamente sigues sintiendo, te duele aquel miembro que fue amputado que es un problema eh, eh, muy, muy muy terrible para quienes han sufrido ese, ese trauma eh, con estos eh, con estas eh, voluntarios con estos cuatro voluntarios eh, eh, se les eh, pusieron implantes que rastreaban la actividad neuronal los pacientes ya habían agotado todas sus opciones de tratamiento probaron medicamentos inyecciones nada funcionaba la cirugía cerebral era el último recurso, eh, comentó el autor principal de este estudio que se llama Prasad Shrikavar, neurólogo y especialista en medicina del dolor de la Universidad de California en San Francisco. Cada participante se sometió a una estimulación cerebral profunda, un procedimiento médico que actúa como una especie de marcapasos en el cerebro. El equipo médico implantó electrodos en áreas específicas para detectar y registrar la actividad eléctrica de dos regiones del cerebro asociadas con el dolor, la corteza cingulada anterior y la corteza órbito frontal. La técnica se usa comúnmente para afecciones neurológicas como la epilepsia y el Parkinson, pero nunca se había probado con el dolor crónico. Durante tres a seis semanas, los participantes respondieron encuestas sobre la gravedad y calidad de su dolor. Inmediatamente después, presionaban un control remoto para permitir que sus implantes, los implantes de electrodos, eh, tomaran una instantánea, es decir, una capturar la imagen de su actividad cerebral cuando estaban sintiendo, y ellos reportaban que estaban sintiendo ese tipo de dolor. Luego, eh, lo que hacía era que una computadora usaba estas grabaciones y las respuestas de la encuesta, o sea, cruzaba las, ambos eh, inputs, ¿cierto? Para construir modelos que calculaban una puntuación de gravedad del dolor de cada paciente. Los cambios en la corteza órbitofrontal ayudaron a informar las firmas neuronales personalizadas más que cualquier otra región del cerebro. Esta información, dice el autor principal del estudio, puede ayudar a impulsar opciones de tratamiento más personalizadas para los pacientes. Si podemos, comillas, ver objetivamente la experiencia de dolor de un paciente, entonces potencialmente podemos modular esas áreas del cerebro con nuevas intervenciones para aliviar o cambiar la percepción del dolor. Los registros de actividad cerebral también mostraron una diferencia entre el dolor crónico y el dolor agudo. Los signos de dolor crónico se asociaron más fuertemente con cambios en la forma en que se activan las neuronas en la corteza órbitofrontal. Según el director del estudio, el, el científico director del estudio, esta región del cerebro está poco estudiada en su papel en la configuración de la experiencia del dolor. La corteza cingulada anterior, por otro lado, es mejor conocida con, por su papel en la percepción y el procesamiento del dolor en todo el cuerpo. Se encontró que esta región del cerebro estaba más asociada con el dolor agudo. Interesantísimo entonces este estudio, como les decía, un estudio pequeño, pero el primero en su tipo que abre las puertas a esta potencial terapia o estas potenciales terapias eh, personalizadas para tratar este problema tan terrible, tan prevalente y tan difícil, como les decía, de diagnosticar, eh, comillas objetivamente, como el dolor crónico. ¿Vámonos a la pausa? Vámonos a la pausa, entonces. El invierno y las mejores actividades en la nieve esperan por ti en Hotel Termas Chillán. Prepara hoy mismo tus mejores vacaciones de invierno en termaschillán.cl. La alegría de compartir está en Senior Suites. Más de 27 años trabajando por el bienestar integral de los adultos mayores a través de una atención cálida, oportuna y profesional en un ambiente familiar y seguro. Más información de servicios y residencias en seniorsuites.cl Conoce la evolución del SUV con Renault Arcana. Descubre un potente motor turbo de 1.300cc y 150 HP y un consumo en carretera de hasta 19,6 kilómetros por litro. Cotiza el tuyo en Renault.cl nos vamos al corte y confección y seguimos con más aire fresco acá en Radio Duna
1: si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve, actividades familiares y en un lugar increíble sueñas con hotel Termas Chillán, hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí, snowboard Trineos para niños y mucho más. Haz tu reserva en reservas.termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl.
0: ¿Eres un inversionista que busca hacer crecer su patrimonio con alta diversificación? Principal presenta su portafolio de crecimiento de capital, donde podrás acceder a instrumentos locales e internacionales con estrategias diversificadas, orientadas a maximizar la rentabilidad de largo plazo, de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en Principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables
1: un Chile más seguro, respetando la democracia y promoviendo el desarrollo del país, es el objetivo de Cescro, el Centro de Estudios para la Acción y
2: Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián. Centro creado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la USS, cuyo rol es aportar a un Chile con mayor bienestar para cada uno de sus habitantes. Conoce más en USS.cl Universidad San Sebastián. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible. El cambio climático empieza a poner en entredicho eso de que la Tierra es el planeta azul. En las últimas dos décadas, las sequías han afectado a 1.400 millones de personas en el mundo y desde el año 2000 han aumentado en casi un 30% en término de número y duración. Sin embargo, aún hay esperanza. La tecnología y la innovación son nuestras mayores aliadas para predecir las sequías y gestionar el agua de forma más eficiente y sostenible posible, desarrollando soluciones de aprovechamiento de agua a través de la depuración. En Egipto, por ejemplo, solo cuatro depuradoras juntas han logrado reutilizar el agua equivalente al consumo de una población de 500.000 personas, confirmando que la reutilización del agua ayuda a reducir la presión sobre los recursos hídricos. ACCIONA expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: ¡Ay, estoy feliz con mi auto nuevo! ¿Cuál te compraste? ¡No, nada de comprar aquí! ¡Me suscribí al renting Mitagou! ¿Suscribí qué? ¡En el renting Mitagou, pues! Mira, pago en mi cuota mensual la patente, el seguro, las mantenciones, acumulo millas y tengo arriendo gratis en mitad. ¿Todo incluido en la cuota? Tal cual, y además <risa> rebajé un monto y rebajé mi cuota mensual. ¿Eh? ¿Cuánto gastáis por tu, Autolume? Así que ya sabéis, suscríbete, maneja y... ¡Oh! Suscríbete tú también en mitago.cl
3: Estás en
0: aire fresco con Francisco Aravena. Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión, crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en principal.cl. Para contribuir a un Chile más seguro, la Universidad San Sebastián ha formado Cescro el Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado en la Universidad de San Sebastián. Te invitamos a conocerlo en uss.cl. Escuchemos algo de música antes de ir a nuestra entrevista, me parece. Vamos con Harry. Con Harry Styles. ¿Qué Styles? Esto se llama Watermelon
4: Sugar. so
0: ¿Qué pasaba Harry Styles con Watermelon Sugar? Y nosotros ya estamos con nuestro invitado de hoy en el estudio. Eh, es a propósito de la convocatoria para este concurso, este desafío que se llama el Global Water Challenge. Eh, convocado por la minera BHP en alianza con Expand, que es una convocatoria global dirigida a empresas, startups, institutos, centros de investigación y otras entidades que estén desarrollando soluciones disruptivas en el tratamiento del agua, que sabemos que es algo crucial, desde luego para el desarrollo de la minería, que a su vez es crucial para el desarrollo de nuestro país. Las postulaciones están abiertas hasta el día 1 de junio, y para hablar sobre esta iniciativa y en general sobre este tema, estamos con Patricio Balmaceda, director de innovación en minería de Fundación Chile. ¿Cómo estás, Patricio? Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Patricio, hablemos un poco, antes de entrar en el, en el Global Water Challenge, hablemos de la Fundación Chile y su rol en todo esto, porque es una,
5: es una institución bien especial, la Fundación Chile. Así es. Eh, bueno, la Fundación Chile es una organización público-privada, ¿cierto?, eh, donde sus dueños son el Estado de Chile y en este caso también BHP ¿no? eh, donde el, el, el rol también que cumple es promover la innovación ¿ya? Eh, desde el, apuntando al servicio del desarrollo sostenible no solamente en lo natural Chile, sino también con respecto al, al capital humano. ¿ya? Eso también es, es lo económico-social que le podríamos decir. Nosotros llevamos ya más de 46 años efectivamente aportando y apoyando en, en, en estas eh, líneas eh, dentro del país y como también tiene una mirada más de largo plazo, no está solamente focalizada los eh, por así decirlo los gobiernos de turno. Esto claro. tiene una, una mirada más de país, de Estado. Tiene una claro. institucionalidad, institucionalidad perdón, bien interesante en el sentido, eh, para para protegerlo de esos vaivenes, ¿no? Exactamente, exactamente. Mm. Que efectivamente, dado que el Estado también, o, o, la, el Chile busca justamente dar soluciones, o tiene desafíos que están orientados más allá del gobierno de turno, claro. sino que son, son desafíos que son globales. Mm. Hoy día el tema del cambio climático, ¿cierto? Que mm. es un tema que efectivamente golpea y, y empieza justamente a buscar tomar acciones o decisiones y buscar estos desafíos, de cierta manera, para responder a lo que está pasando hoy día en, en el mundo. A propósito de este Global Water Challenge, que decíamos, la convocatoria
0: está abierta hasta el 1 de junio, dice, una convocatoria dirigida a empresas, startups, institutos, centros de investigación y otras entidades desarrollando soluciones disruptivas en el tratamiento del agua. En este caso estamos hablando del tratamiento del agua en particular, pero te quería preguntar, en general, el ecosistema de innovación en torno a estas áreas ¿Cómo está compuesto? Porque uno obviamente que piensa que cada empresa sobre todo una empresa grande eh, tiene sus propios departamentos de desarrollo de investigación eh, y nadie está más interesado que ellas mismas en mejorar aquellos procesos ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo y con qué estímulos operan
5: los agentes externos a la empresa en este ecosistema de, de innovación yo, yo creo que cuando siempre uno se mira demasiado al ombligo pierde un poco la visibilidad efectivamente de las oportunidades que existen mm. eh, en el mercado afuera y, y esto no es solamente es un tema de HPE sino que dentro de la industria general tienen efectivamente eh, áreas de innovación y proyectos que van buscando justamente el, el, eh, estas eh, soluciones tecnológicas, pero el, el entorno eh, estas nuevas startups que están eh, generándose en torno a estos temas eh, tienen mucho más que decir respecto mm. a la visión más global también, de no solamente el proceso en donde está involucrada la compañía, sino que una visión también de lo que está haciendo, haciéndose fuera del de, de la región, que en este caso la particular también de esta convocatoria no es solamente nacional, sino que es, es global a nivel yeah. internacional. O sea, todas las empresas que estén con, eh, constituidas legalmente en su país como corresponde, ¿cierto?, en función de la, lo que establece su normativa legal, eh, pueden ser parte efectivamente de esta convocatoria. Entonces, hay una visión ya más... más de, de experiencias eh, eh, internacionales ¿ya? para poder, obviamente, aportar a, esta, a este desafío específico. Es
0: interesante porque indust en industrias perdón como esta, como la minera, hay soluciones que pueden ser aplicables a minería en cualquier parte y hay otras que son, eh, que están y que, y que dependen exclusivamente de las circunstancias en este caso, por ejemplo, de la segunda región, que es como la principal mi región minera de
5: nuestro país. ¿no? Así es, así es. O sea, la región ¿no? más desértica ¿cierto?, a nivel mundial. ¿no? cierto uh -huh. y, 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 y específicamente sí. Pues, hay, hay soluciones que son específicamente eh, que pueden ser compartidas. Y lo mismo pasa desde afuera, que puede ser compartida desde, desde otro tipo de industria, uh -huh. eh, traerla y. Eh, poner las pruebas dentro de lo que es la, la minería de hecho hay hojas de ruta que se han desarrollado justamente y que plantean sistemas de tratamiento de agua que están en, en industria eh, específica no de la minería pero que pueden ser probadas eh, directamente en, en los procesos mineros uh -huh. eh, eso, eso, eso en, en temas justamente de esa visión de afuera ¿no? ¿Qué pasa en ese sentido con eh, la información
0: que eh, cada uno de estos, de estos actores del ecosistema de innovación, particularmente en minería, eh, eh, la información que pueden tener para desarrollar eh, estas soluciones? Porque una, una cosa es que eh, es que puedan digamos, probar algo con principios, ¿no? Eh, qué sé yo, procesos, voy a decir algo muy grueso, porque ya están <risa> avanzado eso, pero, pero por ejemplo voy a inventar un sistema más eficiente para desalinizar, por ejemplo... Eh, eso en principio, pero luego te, tú puedes llegar a la empresa y la empresa te dice, no, si eso lo probamos y no nos resultó por este lado, o oh, aquí los problemas que tenemos con A, B, C, que son circunstancias que pueden ser particulares a los procesos de cada empresa, según es. donde esté cada faena, es. eh, cosas por el estilo, eh, y que pueden dar más pistas, ¿cierto?, para desarrollar una solución más efectiva, ¿no? Sí.
5: Por eso, o sea, es, eso es totalmente efectivo. O sea, el, el tener eh, soluciones que van a dar, eh, valga la redundancia, soluciones mm. a las problemáticas propias, sí, efectivamente, cada uno tiene sus particularidades dentro de, de la industria. Pero hay una mirada global, obviamente, que tiene que permitir, y eso es, es, es también un desafío dentro de la industria, el, el poder juntar esas miradas, ¿cierto?, de dar soluciones que nos competen a todos no solamente en la industria minera, sino que de manera general. Y eso va a permitir efectivamente a, a que startups, eh, otras empresas, la innovación, centros de, de conocimiento, justamente se pongan a disposición de. Pero para ponerse a disposición de, tienen que tener claridad de cu cuáles son las problemáticas. Mm. Entonces la industria tiene que también ser capaz de poner sobre la mesa qué es lo que quiero solucionar. ¿Ya? Yo te contaba el caso, por ejemplo, el día que estamos haciendo eh, y desarrollando también el tema de, de talento, ¿ya? que también es súper relevante lo que hacemos como fundación, es esa mirada de eh, buscar qué es lo que voy a requerir como industria futuro yeah. y disponibilizarla al mercado. Y esa, esa condición va a darte también la posibilidad de dar respuesta anticipadamente a que la problemática se empiece a desarrollar eh, uh -huh. en el largo plazo. ¿no?
0: ¿Qué pasa en esto? Puede ser una pregunta muy básica, pero uh -huh. ¿pero ¿qué pasa en este tipo de convocatorias, de concursos, eh, con el asunto de propiedad intelectual y las patentes de quienes eh, de quienes eh, postulan ciertos concursos con una determinada solución que tiene a lo mejor una innovación propia? Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué tan protegidos tienen que llegar a una instancia como esta?
5: Eso, eso efectivamente se resguarda. o sea, Esto es la presentación de una solución, efectivamente tiene que estar patentada obviamente y si no lo está obviamente también se le invita a que lo que se está presentando queda dentro mm. del proceso de, de, de evaluación y no es público ¿ya? y si llegase efectivamente a ser el seleccionado va a tener que seguir obviamente todos estos pasos para que eh la propiedad intelectual no se ve afectada. ¿no? O sea, el, el, mm. la, la, la solución, la idea fue de un área, una startup o eh, una empresa específica, es su idea. Y eso también BHP o la industria en general también lo tiene súper presente. No se adueñan de...
0: Estamos hablando con Patricio Balmaceda, director de innovación en minería de la Fundación Chile a propósito de la convocatoria de BHP para el Global Water Challenge que está abierta hasta el primero de junio. Patricio, ¿cuál es el principal desafío hoy día de la minería en términos de lo, lo que viene, de cómo va a desarrollarse esta actividad en el futuro? ¿Qué es lo que más necesitamos
5: eh, resolver en ese sentido? Hay, hay un concepto que nosotros trabajamos mucho con respecto a lo que son las hojas de ruta, ¿no? y eso se establece en, eh, condiciones habilitantes y traccionantes. Y hay una condición habilitante que se podría eh, asociar justamente a este gran desafío, que es trabajar de manera conjunta. Tenemos una problemática que no, me, no solo me afecta a mí, sino que afecta a, a todo el resto. ¿no? Y en eso es, es ir a buscar eh, acciones de, de manera coordinada, no de manera por silo, mm. porque eso efectivamente eh, la, las, los esfuerzos que puedas tener algunas de las empresas que estén participando se empiezan a diluir con la especificidad de cada una de las compañías mientras que se empiezo a unar estas eh, energías en un solo, cierta manera desafío que tengo que una industria que está en una respuesta a una condición hoy día climática, al tema del uso hídrico al recurso hídrico, pero que efectivamente eh, tengo di disponibilidad de esta eh, posibilidad de conocimiento que está afuera pero que me dé respuesta de manera transversal. Yo creo que el desafío está trabajar de manera conjunta. O sea, si Lo, resumi, lo pudiésemos mm. resumir es trabajar la industria de manera conjunta en estos desafío del futuro.
0: Y Eso también incluye, me imagino, el, el, el entorno, las comunidades, ¿no? Porque hay un tema social que, eh, que también es, es, es eh, crucial atender, ¿no? En términos de la faena, no solamente la faena, sino que la relación de una, un sector productivo con la comunidad
5: donde, donde opera, ¿no? Sí, sí, tú diste justamente un tema que es súper también relevante, lo que es la minería del Uh -huh. y la que nosotros como Fundación Chile también lo estamos planteando. Hay cuatro dimensiones específicamente que se, se ponen sobre esta minería del futuro. Una de esas es justamente el valor social. En cómo hoy día yo efectivamente lo que hago, tengo que pensarlo que también genera uh -huh. un impacto en mi entorno. Y ese impacto, o esa generación de impacto, tengo que trabajar y, y sumar a, a esta eh, comunidad justamente con lo que voy a estar tomando como acción en estas mismas eh, desafíos o soluciones en cómo potencialmente van a ayudar o no al, al tema de la comunidad. Esa es una de las dimensiones que están, como digo, dentro de lo que es la minería del futuro, está el talento, la minería verde, la, la digitalización como, como concepto. De...
0: Sí, eh, eso también te voy a preguntar, eh, Patricio, hablas de talento. En general, ¿cómo estamos con, como con capital humano? Eh, no solamente en nuestras capacidades actuales, sino que en la claridad de lo que vamos a necesitar en términos de capital humano para, ese, para esos desafíos.
5: Sí, mira, eh, yo creo que aquí falta eh, una, una interacción que es la que hoy día nosotros estamos empujando fuertemente en lo que son las instituciones formativas, con lo que, que es la oferta, uh -huh. con lo que hoy día efectivamente se está demandando. Y hoy día se está transitando justamente en esa, en, en esa línea positiva, ¿no? de querer juntar estas... Eh, eh, foco, ¿cierto?, de esas brechas que hoy existan. Estamos muy en el corto plazo, pero no, no, no entendiendo mm. y atendiendo que estas cosas como el cambio climático requieren capacidades y habilidades totalmente distintas pensando en esa condición. En la incorporación tecnológica disruptiva también requieren talentos distintos que den respuesta, que no van a obligar obviamente al a desaparecer ciertos cargos el día de hoy o perfiles el día de hoy, sino que hay que potenciarlos en función de esa demanda de futuro.
0: Mm -hmm. Sí, y
5: en eso hay trabajo
0: con las instituciones me imagino, instituciones de educación superior y similares?
5: Sí, de hecho eh, hoy día hay un programa dentro de la Fundación CCM Eleva, ¿cierto? Que trabaja justamente eh, desde inclusive los liceos técnicos eh, aportando justamente en esa línea de fortalecer eh, y buscar justamente desarrollar eh, estas brechas que están hoy día ejerciéndose dentro del mercado.
0: Patricio Balmaceda, director de innovación en minería de Fundación Chile, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti. Ya lo saben, el desafío Global Water Challenge. Hasta el primero de junio está abierto este este concurso en expandeminería.cl. Ahí pueden encontrar todas las, eh, las, eh, las indicaciones para postular. Expandeminería.cl Nosotros estamos eh, despidiendo el programa con esto ya los dejo invitados a que se queden en nuestra sintonía y llega cartas notables con Bárbara Espejo luego nada personal con Matías del Río y Josefina Ríos. A partir de las 20 horas, Terapia Chilensis con eh, María José Ochea, Arturo Fontaine y Patricio Dusayant hoy día. Y a las 20-30 horas sintonía crónica debut con Bárbara Espejo y este humilde servidor hoy bueno, sácate un debut Daft Punk nosotros nos encontramos mañana como siempre a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco en Duna, muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches